0: Primera de Pedro, vamos a continuar con este estudio Primera de Pedro capítulo 5, ya estamos ahí entonces ya terminando No vamos a leerlo todo porque en realidad va a pasar a dos temas ahí Entonces vamos a ir con el primero y ver los primeros cuatro versículos Si lo tiene póngase de pie, vamos a leer yo leo el 1 ustedes el 2 y así sucesivamente el 4 lo leemos todos juntos entonces, si ¿Sí lo tienen hermanos Dice ahí la escritura, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada No teniendo, señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, sino teniendo o siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria. Hoy quiero hablar, hermanos, en esta noche de la responsabilidad de los ancianos. No estoy hablando de aquellos tan viejitos ya, aunque el término así también lo, 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 lo define. Pero vamos a hablar de las responsabilidades de un pastor. En realidad es lo que lo, lo, lo que podemos ver aquí. Padre, podría ayudarnos, Señor, en esta noche, Dios mío, podría ayudar a este siervo inútil a predicar su palabra, Señor, en el poder del Espíritu, a enseñarla, Dios mío, a practicarla, a vivirla, Señor, a dar testimonio de ella, Padre, con gran poder. Ruego, Señor, por su ayuda. Háblenos, Señor, en esta noche. Ayúdenos a entender, Señor, lo que el sufrimiento puede causar, Señor, aún. A través de las pruebas, el sufrir, la persecución, Señor, eh, la, los problemas, las crisis Podemos servir al Señor eh, Ponga, Señor, eso en nuestro corazón en esta noche des, El deseo, Señor, de servirle con, con, con fuego, Señor, con, con ánimo pronto Dios mío, ruego, Señor, por su ayuda en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse, hermanos Para mí es impresionante lo que Dios hizo con Pedro no solamente con Pablo, pero con Pedro. Al Pedro someterse a Dios y servir fielmente al Señor, Dios cambió su corazón. Si recuerdan, hermanos, en los años finales del de ministerio terrenal del Señor Jesucristo, le hizo una invitación a Pedro. En Juan 21, versículo 15, el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jonás eh, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. No quiero ir a todo hermanos, en realidad la palabra que usaba ahí es diferente a la que nosotros decimos O la que podemos usar en inglés Pero el Señor le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Don Jonás me amas Pedro le respondió Sí, señor tú sabes que te amo Le dijo pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas Y le respondió Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Y Jesús le dijo apacienta mis ovejas Ahora Pedro hermanos eh, aprendió, recordó Y le hace la invitación a los ancianos de la iglesia Y en un momento voy a explicar lo que es un anciano uh, so Esos ancianos hermanos tenían las responsabilidades especiales ¿verdad? Y Pedro les quiere recordarles acerca de esas responsabilidades Que honestamente se nos olvidan si no nos las repiten So, en este capítulo, hermanos, encontramos dos temas, el sufrimiento de Cristo en el pasado y el presente sufrimiento del creyente y también, hermanos, lo que estamos esperando pronto, que va a suceder quizás pronto, quizás sucedería hoy, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Eh, normalmente se nos dice nosotros que tenemos, se nos enseña que tenemos que tener planes en nuestra vida y, pero hermanos, honestamente Hoy en día en nuestros planes Deberíamos incluir la segunda venida de Cristo Porque Él viene pronto Lo dejamos de lado Y eh, deberíamos incluir a la, segunda de, la segunda venida de Cristo En nuestros días so, Algún día le vamos a ver hermanos Y vamos a llegar adelante de su presencia Y según lo que las escrituras dicen Hermanos, será una bendición indescriptible Pero volviendo hermanos a nuestro texto El versículo 4 Primeramente le va a hablar la, motivando a los ancianos Dice y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria eh, Es una cosa hermanos hablar del pastor es otra cosa es Ser pastor o anciano o obispo también se puede usar la palabra Yo en un momento voy a explicar las palabras Si, si no estás ahí es difícil entender el ministerio de un pastor, pero Pedro lo entendía, porque dice, yo soy anciano, también como ustedes. So, es difícil entenderlo y tiene que haber una motivación real que mueva ¿verdad? a servir a Dios, porque es bien fácil eh, en el ministerio de pastor, hermanos, eh, tratar de, de renunciar o tirar la toalla. Y en el contexto, hermanos, estábamos hablando del sufrimiento, ¿Verdad? Y aunque la mayoría de nosotros, si somos honestos, no, no hemos sufrido como sufrieron estos hermanos. No hemos sufrido ni la mitad de lo que ellos han sufrido. Pero a través del sufrimiento, hermanos, Pedro les, eh, les está queriendo llevar y decir que el sufrimiento, a pesar del sufrimiento, podemos seguir sirviendo al Señor. Podríamos poner la excusa: no, estoy sufriendo, estoy pasando por un momento difícil. Aún en ese momento, podemos servir al Señor. Y recuerden, las cosas no están mal en ese momento, pero van a, van a ser peor. Van a ser peor, Nerón va a venir y los va a perseguir a, a, a los cristianos, y la cosa se iba a poner peor, y, pero Pedro les está diciendo que aún así podemos servir, pero también servir, hermanos, con esto, con la actitud correcta, con la actitud correcta. Entonces, vamos a ver las lecciones espirituales para los ancianos y obviamente aplican a nosotros de una manera u otra hermanos varones especialmente nosotros eh, tenemos más madurez espiritual o debemos tener más madurez espiritual en el hogar que nuestra esposa y que nuestros hijos de debería ser así pero si no es en ese caso entonces voy a hablar a las ancianas <ríe> eh, tres lecciones espirituales para los ancian ancianos y exhortaciones hermanos que la mayoría eh, hemos olvidado en estos días, versículo 1, versículo 1, están ahí hermanos, dice ahí el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, primeramente yo le llamé esto la rogativa es la palabra que encontré, la rogativa de Pedro a los ancianos, la rogativa de Pedro a los ancianos Y Pedro es el pescador de Bethsaida, se recuerdan su vida pasada verdad, el pescador allá en Betsaida Conoció personalmente el sufrimiento de Cristo, lo conoció y fue su propia experiencia que le Por la experiencia de él le va a escribir a estos hermanos que estaban expatriados en otros lugares Producto de la persecución de los cristianos y él por experiencia propia está escribiendo, no es algo que, que, que él considera que deberían hacer, es algo que ha experimentado ya en su vida personal. Pero vuelvo a repetir esto hermanos, que venga lo que venga, venga la persecución, venga el dolor, venga la enfermedad, vengan las luchas, eh, también hermanos en, alrededor de nosotros necesitamos un pastor que nos apaciente necesitamos un pastor y eso es lo que Pedro les está diciendo que apacienten verdad la grey de Dios pero Pedro en ese momento hermanos se llamó el apóstol del Señor se llama dice un anciano también se está identificando con ellos hoy en día hermanos incluso en los ministerios se ve esto de también el querer Categorizar que porque si tienes más estudios Porque si tienes un título mayor que otros Si tienes un doctorado, maestrías Eres superior a los demás Pedro no pensaba así Pedro tenía el corazón del Señor Somos todos iguales, verdad Y, 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 y él se identificaba con, con, con estos ancianos también so Pedro empieza a dirigirse a los ancianos Dice que están entre vosotros La palabra ancianos, ahora quiero explicar Ustedes van a ver a los mormones que Viste en una plaquita dice Elder, eso significa anciano Ellos todavía no entienden lo que significa el término anciano Pero en la Biblia hermanos el término uh, anciano es un adjetivo que se usa ahí a través en el Nuevo Testamento Para hablar de una persona sí de mayor eh, edad pero también de mayor espirit madurez espiritual Y se refería a ellos verdad en realidad un líder en una iglesia local Y el contexto hermanos Determina el uso de la palabra anciano, porque en algunos lugares va a ser de la, de la edad nada más. Pero por ejemplo, aquí dice apacentad, y luego va a decir cuidando de ella. Está hablando de la posición del anciano en como líder de la iglesia. Si ¿Sí me entienden, hermanos. La posición, entonces, el líder de la iglesia. So, hay otros títulos para el mismo oficio. Anciano es una, habla de la madurez, díganlo conmigo, habla de la madurez espiritual. La madurez espiritual no solamente madurez ya ya estoy maduro madurez espiritual eso habla la palabra anciano luego hay otra palabra que se usa en primera de corintios 3 la palabra obispo están conmigo Pensamos que la palabra obispo nada más es usada para otro, en, en otras en religiones Pero está en la Biblia, es una palabra episcopos Se refiere al cargo, a la posición de un hombre, no a la persona en sí Pero se trata hermanos de un cargo espiritual para pastorear la iglesia El, el nombre obispo, pero hay otro nombre, pastor ¿Verdad? Pastor, cuidador, se refiere al supervisor de la iglesia de la iglesia. Dice, Pedro está escribiendo entonces, rogando a estos ancianos que están entre ellos a, a, a recordar estas cosas, pero les va a decir, dice, yo anciano también con ellos, como dije, se está identificando con ellos, y dice, testigo de los padecimientos de quién? Los padecimientos de... Algunos dicen que él no vio los padecimientos de, de Cristo, pero probablemente él vio la tortura de Cristo. ¿Cómo lo torturaban? ¿Cómo lo latigueaban? ¿Cómo se burlaban de él? Probablemente lo vio. Incluso la crucifixión del Señor. Soy él dice, soy testigo de los padecimientos de Cristo. Nosotros no hemos visto esto en persona, pero lo sabemos por las escrituras, ¿verdad? Somos testigos en el sentido de que tenemos las escrituras. Luego les dice, soy también participante de la gloria que será que. Hermanos, miren. Pedro tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando él se transfiguró? Y ahí estaban Moisés, estaban Elías. Y Señor, ¿quieres que preparemos unas enramadas aquí? ¿Verdad? Él vio la gloria de Dios. Más tarde, hermanos, él iba a ver al Señor Jesucristo resucitado. ¡Qué privilegio para Pedro! Esto seguramente, hermanos, era algo que cambiaba su vida para siempre. Nosotros no podemos experimentar lo mismo que él ahora. Pero un día vamos a ver la gloria de nuestro Señor Un día vamos a ver la gloria de nuestro Señor So hermanos Hablamos de la rogativa, le está rogando a los ancianos Pero es nuestra re responsabilidad Servir con la actitud correcta Con un corazón puro al Señor También, no, no hemos sido testigos de estas cosas Pero Dios se ha revelado a nosotros también, sabían A través de su palabra No hay excusa para decir no, yo no he, no he pasado como Pedro, si fuese Pedro lo haría Si fuésemos Pedro, quizás no lo hubiéramos hecho también Pero a, Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra La otra lección hermanos, el versículo 5 Lección 2, eh, lección, el, el segundo lección hermanos en el versículo 2, perdón Dice, apacentad la grey de Dios a eso se refiere a la iglesia, dice que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo, qué cosa, ejemplos de la, ahora hablamos la rogativa pero aquí hermanos lo que yo veo es la recomendación de Pedro a los ancianos, la recomendación de Pedro a los ancianos y parece que él, él recordaba hermanos la comisión de Jesús, verdad eh, cuando le dice apacienta mis corderos primeramente le va a repetir tres veces eh, eh, Pedro hijo de Jonás me, me, me amas, tres veces le va, primero le dice apacienta mis corderos Pedro me amas pastorea mi, mis ovejas, Pedro me amas apacienta mis ovejas pero hay dos exhortaciones ahí que son positivas Mire, apacentad la grey ¿De quién? La grey es de Dios, la iglesia pertenece a Dios Por un tiempo hermanos, hay pastores que piensan que la grey pertenece a ellos Pero la grey pertenece a Dios Ahora la palabra apacentad hermanos, en la Biblia en inglés dice alimentar La traducción puede ser alimentar Siempre he escuchado esto hermanos, a veces que he ido y he escuchado algún otro predicador Incluso yo lo he repetido y decir pues que antes los pastores cuando una ovejita se portaba mal le quebraba la piedra la pierna verdad y la, la ponía en el hombro y hasta ahí figuras con eso hablamos de eso hermanos con mucho orgullo pero no nos olvidamos hermanos de que la, la biblia dice también de alimentar las ovejas verdad no es quebrarlas sino es alimentarlas so, el pastor debe dirigir a las ovejas donde hay alimento la iglesia debe haber alimento espiritual, ¿verdad? Debe haber alimento espiritual y es eso es lo que va a traer a la gente. Por eso el anciano, el obispo tiene que ser apto, según Primera de Timoteo 3, apto dice para enseñar. Apto para, no dice para predicar, dice apto para enseñar. Y tenemos que hermanos regresar a la Biblia, dice apacentar la grey de Dios es algo positivo, pero también dice cuidando de ella, significa supervisar, es interesante hermanos en Hebreos 13 habla ya con la palabra pastores y dice que los pastores velan por las almas, es algo que nosotros no hacemos, nosotros no velamos por las almas de nadie, pero el pastor vela por las almas, eso es, ya es otro, otro nivel espiritual verdad, él dice velan por vuestras almas, almas, el so, cual debería, debe debería ser la actitud al cuidar las ovejas, aquí nos dice lo han visto número uno dice no por fuerza están conmigo hermanos, voy a terminar temprano si me ayuden yo espero que vinieron por alimento y si abren la boca les va a entrar el alimento No, si vino así, con los oídos no va a poder recibir nada, dice no por fuerza sino que ¿Sabe de qué habla eso hermanos? De la disposición correcta Díganlo conmigo La disposición correcta No debe sentirse obligado el pastor Dios no quiere hermanos Que un pastor asuma el, ca el, el, el cargo de pastor Pensando que es una responsabilidad Que es la última Que no hay nadie que lo quiere hacer Entonces tiene que hacerlo él Entonces no tiene que estar en el ministerio Es la disposición correcta eh, Dice también no por ganancia ¿Qué? Deshonesta sino con ánimo correcto pronto y hay mucho de esto hermanos esto primeramente habla de la disposición correcta pero aquí habla del motivo correcto díganlo conmigo el motivo correcto otras versiones de la biblia traducen la, la avaricia del dinero ¿okay? eh, no debe ser avaro verdad eh, sino trabajar con sincero deseo en la, en, en la iglesia sí, pedir verdad el sueldo si le dan si no le dan pues Dios sabe, Dios va a suplir, ¿verdad? Pero esa no debe la, ser la motivación, sino eh, dice que con ánimo pronto, dispuesto a servir al Señor. Pero no solamente dice eso, sino también dice no como teniendo que. señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La disposición correcta, el motivo correcto. Y aquí esto me, dice, me habla hermanos de la manera correcta, la manera correcta. Correcta. Siempre existe la tentación como pastor hermanos de controlar o dominar a la gente Y esto o con mano de hierro y esto no es bíblico Él no dirige con su boca, el pastor debe dirigir con su ejemplo, con su ejemplo pero hoy en día hemos visto, hermanos, que estas cosas han cambiado y a veces usamos el púlpito como un lugar para desquitarnos y golpear a la gente. Y eso no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dice que lo haga eh, no teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo. En Ezequiel 34, versículo 4, el Señor habla a los pastores de Israel, aquellos líderes espirituales, y les dice, no fortaleciste las más débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la peniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y eso es mucho de lo que está sucediendo en los púlpitos hoy en día, hay gente hermanos pasando por diferentes crisis y no pueden servir al Señor porque están en una crisis y lo que hacemos como pastores a veces es golpearlos y hacerlos sentir mal y es que tú andas en pecado, eres un rebelde, cuando no entendemos en realidad toda la situación Dios dice que nosotros debemos pastorearlas con el ejemplo también hermanos porque aquí diríamos la iglesia pues bueno, ahí está Hebreos 13.7 me habla de la responsabilidad como cristiano Amén, no tomemos una cosa nada más y dejemos lo demás, toda la Biblia es inspirada por Dios Hebreos 13, 7 dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, Imitad su, esto es un mandamiento imitad su fe, no debe ser por la fuerza pero la iglesia tiene también su responsabilidad de responder a la predicación amén responder a la pre predicación entonces hermanos es nuestra responsabilidad servir a Dios servir a Dios pero con la actitud correcta con un corazón puro Dios no se ha revelado a nosotros hermanos de la manera que lo hizo con Pedro pero se ha revelado a nosotros a través de su palabra y si seguimos creyendo hermanos que este libro es inspirado por Dios debemos obedecerle a él con todo nuestro corazón debemos obedecerle a él y, y por último hermanos miren el versículo 4 Primero la rogativa de Pedro le ruega a los ancianos Que están ahí en las iglesias ¿verdad? Que los apacienten la ley de Dios Habla de la, la recomendación cómo que los apacienten En la manera correcta Pero miren el versículo 4 también dice Cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de Gloria y esto es lo último hermanos entonces La recompensa de Dios a los Porque va a haber una recompensa Como dije esa fue la motivación Es muy fácil hermanos hablar de un Pastor decir esto y el otro pero es otra Cosa estar en los pies del Pastor no es agradable Por ejemplo Y te doy ejemplos hermanos porque Hay muchas cosas que nosotros eh, no, no, Nos desaniman La asistencia por ejemplo Para un pastor de los de, de, la, de, de, de la Congregación es como su regalo aunque no reciba otra cosa, pero en la asistencia fiel de los creyentes es como un regalo. Cuando somos fieles, les, ta, les, les hacemos sentir bien. Pero cuando somos infieles, es como un reto. Eh, el retar, verdad, pues yo voy cuando quiero, cuando me da la gana, es como un reto. Y aquí está la motivación, esta debe ser la motivación. Porque tenemos que sacar eso, ay nadie viene, ya no vienen esto y dejar de lamentarme pero ver la motivación y es lo que Pedro quiere hacer con los ancianos, no, no es en vano su trabajo, va a haber una recompensa, so, todo paso, pastor hermanos debe estar consciente que las ovejas pertenecen al príncipe de los pastores, no me pertenecen a mí, he escuchado muchas veces mis ovejas, me están robando las ovejas, no son tus ovejas, son las ovejas del Señor, ustedes no me pertenecen a mí, le pertenecen al Señor, eh, Saben hermanos la, la Biblia dice que Él es el buen pastor Y dice en Juan 10 11 dice Yo soy el buen pastor Yo no puedo decir eso de mí. Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida dice Da por las, eso es lo que Jesús hizo Por nosotros, es un buen pastor Eso debemos seguirlo Debemos seguir su autoridad Pero ese príncipe de los pastores Hermanos un día va a regresar Un día va a regresar y todo pastor es responsable a Él. Tendrás mucha fama aquí, tendrás mucho estudio, pero otra cosa es escuchar de los labios de Él si es que nos va a decir bien hecho, buen siervo fiel, ¿verdad? Otras palabras. Pero al final, hermanos, al que tenemos que dar cuenta es a Él. So, en realidad, el, 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 el pastor cristiano no trabaja para las ovejas, trabaja para el príncipe de los pastores, que es Jesús. Para Él trabajamos. Yo no sé... En mi caso, hermanos, pero Dios hace una promesa. No sé si Dios lo va a hacer conmigo, no sé. Yo, Él un día me lo va a decir. Vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de. Para todo pastor fiel a Él, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de. No como la corona, y bueno, recuerdan, Pablo tenía mucho en mente las Olimpiadas y daban las coronas de laureles. Hoy en día, hermanos, nosotros ni traba, nos esforzaríamos por eso, pero para ellos era un privilegio. Tejidas, ¿verdad? Manos, las coronas, ya se, se envejecían, se rompían, pero trabajaban duro los, los, los atletas para ganar esa, 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 esa corona en las olimpiadas. Nosotros, los pastores, si es que Dios nos haya fiel, nos va a dar una corona incorruptible, es decir, que no se destruye. Una de las cosas, hermanos, que me ha... He enseñado más en mi vida Es la actitud de mi pastor Yo sigo considerando al pastor Walls mi pastor Y yo lo admiro a él Especialmente por su humildad Él es conocido En, en todos los Estados Unidos Lo invitan a predicar Es muy conocido, tiene mucha uh, Mucha gente que él conoce Pero es, es humilde Recuerdo cuando comenzábamos Hermanos allá en Community y él nos ayudó a que nosotros nos moviéramos de, de, de Oliver Springs hasta, hasta Lenore City yo le dije pastor y cómo, cómo se sientes acerca de esto Porque ya no voy a estar en tu iglesia, ya no voy a estar aquí en Pisgah va a ser otra iglesia Y él me dijo esto, yo no estoy esperando la recompensa aquí Yo, yo puedo esperar todavía mi recompensa ya Y eso me tocó pero muchos hombres la quisiéramos aquí, no, que esta es la iglesia tal, esta pertenece a mí. Pero no, no importa hermanos, al final la, la, la última palabra es la de Dios y es la que vale. Y es a Él que debemos servir, ¿verdad? Pero hermanos, uh, la corona de que habla aquí es para los pastores. Pero nosotros va a haber diferentes premios o coronas en, en, en el cielo. Por ejemplo, quiero llevarles algunas que ustedes también pueden recibir yo podría recibir también en Primera de Corintios 9.25 Ya estoy por terminar Primera de Corintios 9.25 Y otra vez con mente de aquello de las olimpiadas De los atletas que Pablo veía en las olimpiadas Va a ser inspirado por el Espíritu Santo a decir esto Dice todo aquel que lucha de todo sé que abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una Nosotros una Yo no sé cuánto anhelas tú algo así Pero yo, yo quisiera también recibir lo mío en el cielo Nosotros estamos enfocados en las cosas aquí, cosas que se destruyen Pero mire Pablo estaba enfocado en lo que viene allá es in, Esto es incorruptible, venir de las manos del Señor Esto no se va a destruir, esto es para siempre. Miren en segunda de Timoteo 4, 8. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Dice: Por lo demás me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia. Esto va a ser otro de los premios que el Señor va a dar. Pero a quiénes? Mire, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí. Sino también a los que aman su Yo no sé si tú amas la venida del Señor Es fácil decir que yo amo la venida del Señor Pero otra, eso lo mostramos hermanos en nuestro diario Vivir afanados, preocupados por el dinero, por las cosas Pero el que está enfocado en la venida del Cristo Todo va a estar bien para, Miren hermanos, para nosotros en realidad no hay malas noticias El morirnos no es una mala noticia para nosotros Es una buena noticia Es buena, mala noticia para la familia pero los ojos del Señor dice, "Sorvida es la muerte en victoria." ¿Entiende? Pero nuestra mente no alcanza a captar eso. Pero nuestra mente debería empezar a llenarse, hermanos, de la segunda venida de Cristo. Eh, y no solamente eso, sino amarla, Señor, estoy desesperado. Voy a vivir, ¿cómo le muestro al Señor que amo la, la venida de Cristo viviendo en santidad, apartándome de la mundanalidad, viviendo para él, haciendo su voluntad? Es la manera en que estoy preparado, no solamente diciendo, "Ay, ojalá el Señor viniera hoy." ¿Y qué si viene? Pues no se encuentra mal, ¿verdad? Santiago 1, 12 ¿Si ¿Sí lo tienen? Dice, bienaventurado ¿Saben que la palabra bienaventurado es más de la felicidad que ofrece el mundo? ¿verdad? Bienaventurado el varón dice que soporta ¿qué? La, somos, tenemos la capacidad hermanos de soportar la tentación ¿okay? Dice, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que yo creo hermanos que esto no incluye nada más la tentación de este momento ay eso me está tentando yo creo que es en realidad toda nuestra vida entiende de, 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 la, de, de la prueba dice cuando haya resistido la prueba recibirá entonces la corona que Dios ha prometido a los que lee esta es una promesa de Dios yo no sé cuántas promesas le he hecho a veces a, 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 a mi familia que yo no he cumplido y me hace sentir mal Pero lo que Dios promete, Dios lo cumple Y si nos ha prometido esa corona hermanos De ser fieles, de, 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 de amar su venida Pero también de mantenernos puros De, de, de poder soportar la tentación por, por él Dice que no nos va a dar esa corona también Cuando haya recibado, resi, resistido la, la prueba so, Entonces, nuestra responsabilidad es servir con una actitud correcta Corazón puro ya hermanos la, la palabra de Dios nos ha revelado a Dios, no hay excusa, Dios se ha revelado a través de su palabra no hemos visto la gloria de Dios cuando Él se transfiguró y toda esa gloria pero sí lo vemos verdad en su palabra y no tenemos excusa para servirle, hablamos hermanos entonces estas lecciones no solamente para ancianos sino como líderes en nuestro hogar también nos pueden ayudar la rogativa de, 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 de Pedro, ¿verdad? A estos ancianos, rogándoles, anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo Dice, apacentad la grey de Dios y les va a decir cómo ¿verdad? Le va a dar la recomendación de, co, de, de, de cómo No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto Y al final, hermanos, le da la motivación, hay una recompensa, la recompensa de Dios a los ancianos cuando aparezca eso es cuando aparezca un premio hermanos un aplauso de la gente no importa está bien nos hacen sentir bien una tarjeta de gracias nos hace sentir bien al final lo que importa más son las palabras de Dios cuando nos diga bien hecho buen siervo fiel las palabras de nuestro Dios que podamos mantenernos fieles yo no sé de otros pastores pero por muchos años yo ignoré esos pasajes Empecé a pastorear la iglesia hermanos, con la actitud incorrecta porque pensé que era normal Tratar a la gente como trapo, verdad, insultarles en su cara Y no es lo correcto, no es lo correcto Pastoreando la iglesia, a, 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 la, a la Grey de Dios por la fuerza Pero Dios me habló a mí Y me habló hermanos con una persona que ni siquiera sabía que nunca había venido a la iglesia y dijo, estaba hablando del asunto de las iglesias Y yo no sé cómo entró al tema, ni siquiera sé Pero escuché esas palabras Tú no golpeas a las ovejas de Dios Tú no golpeas a las iglesias, a las ovejas del Señor Y me, me quedó en mi mente hermanos y de eso Yo eh, recordó, recordé esto Y he tenido que pedir perdón a la iglesia Por la actitud pasada pero gracias a Dios tenemos una buena iglesia que perdona Y yo no quiero hermanos participar Si usted quiere hacerlo está bien La iglesia es, yo predico la palabra de Dios Y cada creyente es responsable de obedecer o no obedecer Mi deber nada más es predicar la palabra de Dios Apacentar, cuidar, supervisar Pero yo no puedo golpear la voluntad de la, de la gente Puedo golpearla, pero no voy a obtener resultados permanentes pero si dejo que Dios sobre voy a tener resultados permanentes y creo que de alguna manera o otra lo estamos viendo so, yo no quiero hermanos yo no quiero llegar a un lugar donde me van a tratar mal me van a hundir si sí necesito que me hablen fuerte a veces, si sí necesito la palabra de Dios misma es dura a veces y, pero no necesito a alguien que me va a hundir me va a humillar yo no necesito ir a un lugar así, yo necesito ir a un lugar donde, donde me van a edificar, me van a levantar, donde Cristo va a ser exaltado. Y por eso hermanos, nuestro deber, mi deber es alimentar a la grey de Dios y ya ellos deciden. Ustedes deciden. Quiero predicar todo el consejo de Dios, si el Señor me permite, si no me lleva antes. Quiero llegar a predicar todo el consejo de Dios y ustedes deciden. ¿Qué tal? Ustedes deciden si lo van a hacer, no lo van a hacer. Los jóvenes deciden si van a servir al Señor, no lo van a hacer. Yo no puedo obligar, mi, mi deber es predicar simplemente la palabra de Dios. Pero mientras lo hago, debo hacerlo con la actitud correcta. Y si ve la actitud incorrecta un día en mí, dígamelo en privado, dígamelo para que yo también vea eso. Debo hacerlo con un corazón puro y esa, esa es la parte donde Dios ve el corazón, ¿verdad? Eh, Dios se ha revelado a, a través de su palabra No hay excusa Dios ya se reveló a nosotros Es nuestro deber hermanos entonces Como iglesia también servir a nuestro Señor También hermanos con la actitud correcta No es solamente para mí Es para todos Con la actitud correcta Debemos enseñarle a nuestros hijos hermanos en la casa A servirnos con la actitud correcta Servir a otros con la actitud correcta El mundo nos ha enseñado otra cosa Ay, oh. Pero Dios nos enseña a hacerlo con la actitud correcta él, él lo hizo como ejemplo para nosotros Vamos a orar hermanos y No sé si Dios ha hablado a su corazón de alguna manera